0: Diese Salonfähigkeit für vermeintliche Tabuthemen, diese Themen zu enttabuisieren und auch zu wissen, ich werde das nie vergessen, Robbie Williams habe ich mal äh, seine Biografie gelesen, der sagte, Mensch, Leute, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr habt doch auch an euren 280 Arbeitstagen im Jahr mal keinen Bock, arbeiten mm. zu gehen. Believe it or not, es gibt Abende, da habe ich keinen Bock, auf die Bühne zu gehen. Aber ich muss, weil da sind 47.000 Menschen, die ein Ticket dafür gekauft haben. Ja. 47.000 Menschen, die mich lieben. 47.000 Menschen, die eine Erwartung für diesen Abend haben. Ich muss nicht nur arbeiten gehen, ich habe eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Und das ist ja so ein Pressure, also so ein Druck. Und ja. ähm, da kann ich jeden verstehen, der das eventuell nur mit irgendwelchen bewusstseinserweiternden Mittelchen ähm, pushen kann, weil es niemals möglich gewesen wäre damals, zu sagen, übrigens, hi, ich bin Robbie Williams, ähm, ich kann gerade nicht mehr.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast Junior mein Name. Bevor wir starten, würde ich euch noch gerne darum bitten, wenn euch die Sendung oder das Programm bisher gefallen hat, einfach mal zu abonnieren, zu liken, Kommentare dazulassen. lassen, das hilft immer ganz gut, wir freuen uns drüber und keine so vielen Umschweife machen, mein Gast heute, Sebastian Merget, wie geht's dir?
0: Äh, gut, vielen Dank für die Einladung Junior. Ich fühle mich, ich fühl mich äh, tatsächlich sehr geschmeichelt, ja. äh, in diesem wunderbaren Podcast eingeladen worden zu sein. Danke.
1: Freut, freut mich, dass du da bist. Ich bedanke mich. Ähm, ich muss irgendwie sagen, dein Name, wenn ich ihn lese und noch nicht gehört habe, habe ich irgendwie das Bedürfnis, ihn auf Französisch aussprechen Sebastian zu Mergé. Ja, Mergé oder Merget oder so. ich,
0: Und ich habe noch einen, einen Mittelnamen, Emmanuel, also er, er, er bringt alles mit, um auch zu sagen, ja, ich bin selbstverständlich Sebastian Emmanuel Mergé. Na klar. Herr <lacht> ja, Mergé ist am Start. Sehr
1: cool. Ähm, ich habe mich auch was anderes bei dir gefragt, ähm, auch wie du zum Beispiel auf die Anfrage reagiert hast, als ich sie dir geschickt hatte und wir dann uns so ein bisschen ausgetauscht haben. Und da habe ich mir natürlich auch Sachen von dir angeguckt. Ähm, du bist ja auch Podcaster, Ja. Moderator bist du auch, bestimmt machst du noch viele andere Sachen, von denen ich noch nichts weiß. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ist es überhaupt möglich, dass es Leute gibt, die dich treffen oder dich kennenlernen und dich aus irgendeinem Grund nicht mögen? Weil
0: ich habe das Gefühl, <lacht> es ist schwierig, dich nicht zu mögen. So. Ja, Also das ist ein unglaubliches Kompliment, ähm, was mich gerade äh, zum zweiten Mal sehr rührt. Ähm, ich ich glaube, ich muss so retournieren, indem ich sage, mir ging es genau so, als du mir eben die Tür aufgemacht hast. Ich finde, du hast eine Ausstrahlung, wo man sofort denkt, ähm, der, der, muss, der muss nett sein. Ähm, also in, Vielleicht lasse ich es so stehen, weil mhm. ich, ich möchte das Kompliment, was du mir gerade gegeben hast, annehmen. Ähm, und das, das muss man ja auch lernen, Komplimente anzunehmen. Mhm. Ähm, oft hört man ja Dinge und sagt, ach Quatsch, was denkst du denn? Nein, da täuschst du dich. Ich? Oder nee, lass mal. Ja. Ähm, und ich finde, es ist auch äh, an der Zeit, dass man sich auch mal eingestehen muss, wenn ein Kompliment äh, angebracht ist. Und äh, natürlich, die Geschmäcker sind verschieden. Es gibt bestimmt auch Menschen, äh, die dich nicht auf den ersten Blick sympathisch finden, hm. weil sie dich nicht kennen. Oder weil sie dich kennen. Ja. Äh, das weiß ich nicht. Ähm, nicht. Es gibt auch diese Menschen bei mir. Aber ich habe äh, damit begonnen, auch daran zu glauben und es zu glauben, wenn jemand sagt, dass er mich sympathisch findet. Dann ja. freue ich mich. Weil, ähm, das ist einfach nett. Also insofern bedanke ich mich wirklich äh, ganz herzlich. Du hättest nicht besser anfangen können, wirklich. So. Ich fühle mich gerade wie, äh, äh, in der Psychologie spricht man ja von einer Komplimentdusche. Mhm. Ähm, ich war, wie es gehört, auch äh, schon mal in meinem Leben äh, in, in, in einer Therapie und ähm, da gab es eine Komplimentdusche und ja. da haben also viele Menschen über einen dann immer nette Sachen gesagt. Okay. Das ging so um. Es ja. war unglaublich schwer, das anzunehmen. Du standst da und dir ist die Schamesröte ins Gesicht gestiegen, weil es ist ja so eine, so eine Angst aus, äh, Mixtur aus, aus Angst, es sagt jemand was Negatives, mhm. wie früher in der Klasse. Wir hatten so einen Kummerkasten in der Grundschule und einmal in der Woche hat der Klassensprecher alles vorgelesen, was aus, aus, von den Schülern und Schülerinnen dort reingeworfen wurde. Ja. Und ich war immer Klassensprecher. Es war aber auch ganz oft Sachen über mich drin, die nicht nur positiv waren. Okay, wie zum Beispiel? Und ich weiß nicht, Sebastian ärgert mich wahrscheinlich. Okay. Eine hieß Simone und da habe ich immer gesagt, Simone, Schablone, Zitrone. So sowas halt. Ne? Also kind Kinderärgereien. Mhm. Nichts, Gott sei Dank, nichts Schlimmes. Ja. Damals gab es diese richtig gemeinen Sachen, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ähm, aber dann in so einer Art Kreis zu stehen und diese Komplimentdusche zu bekommen und hier und da mhm. auch was rauszuhören, wo du sagst, stimmt, damit hat er oder sie recht. Ich, ähm, ich sage jetzt irgendwas. Ähm, ich bin tatsächlich eloquent und zuvorkommend. Ähm, toll, dass ihm oder ihr das auffällt. Ähm, also ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen nur raten, wenn ihr Komplimente bekommt und für euch feststellt, ja, das mhm. kommt hin, ey, bedankt euch nicht einfach nur so, sondern nehmt es richtig an. Ja. Das ist toll. Also wirklich hm. vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich nehme es auch an. Wir können jetzt machen. aufhören. Dann, können dann wir auch war machen? das ein super Podcast. <lacht> Aber dadurch, dass wir jetzt darüber angefangen haben zu sprechen, ist mir was Interessantes eingefallen. Und zwar, oder müssen andere Leute dann beurteilen, ob es interessant ist. Ähm, ich hatte nämlich in England studiert gehabt und da habe ich gemerkt, dass du da auch sehr oft mit Komplimenten überhäuft wirst so Und ähm, das kannte ich hier zum Beispiel in Deutschland nicht so zu der Zeit. Ich glaube, ich bin 2008 rübergegangen. Und da haben die Leute die ganze Zeit Komplimente gegeben für alles Mögliche. Und das kannte ich halt nicht so. Und dann fragt man sich halt auch, ist es wirklich echt, ist es nicht echt? Und vor allem, wenn man von Amerikanern spricht, sagt man ja auch irgendwie, dass die immer so ja. übertrieben nett sind, genau. übertrieben höflich. Und jetzt frage ich dich, was ist dir lieber, dass jemand dir dann so diese positive Energie entgegenbringt, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100 gemeint ist oder doch dann lieber das direkte und ehrliche, wie wir es hier zum Beispiel vielleicht haben.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde es ein bisschen aufdröseln. Ähm, es kommt immer darauf an, wer es sagt. Hm. Ähm, ich ich kenne das, was du gerade berichtest, aus Amerika, als ich das erste Mal äh, in Amerika gewesen bin, in New York. Ähm, da war das für mich... Ähm, also mich hat das total überwältigt, diese Freundlichkeit. Das fängt ja schon damit an, dass es im Englischen kein Siezen gibt. Also das ist ja so die erste Barriere, die für uns in Deutschland Lebende äh, schon mal fällt. Man hm. duzt sich. Ich, ich habe gestern mit der Pressesprecherin von einem ähm, von einer politischen, hohen politischen Persönlichkeit gesprochen mhm. und sagte zu ihr, als wir uns dann endlich mal telefonisch erreichten, weil ähm, sie natürlich unglaublich viel zu tun hat, habe so nach einer Minute gesagt, ähm, wollen wir du sagen? Und sie sagte, ähm, das können sie entscheiden, wie sie das möchten und das, man hat völlig gemerkt, sie, sie möchte das, ich habe gesagt, nein, wir, wir siezen uns natürlich. Mhm. So und in, in Amerika ist es dann natürlich so und respektive wird es in England äh, bei deinen Erfahrungen ähnlich gewesen sein, da hast du also das You, du wirst ge gefühlt von Anfang, also für mich ist das You gefühlt geduzt, genau. nicht, nicht gesiezt, mhm. das könnte ja auch das gesiezt sein. Ja. Ähm, damit fällt die erste Barriere und dann geht es halt weiter, dass die ständig grinsen und freundlich sind, ob es jetzt Starbucks ist <lacht> ja. oder ob das der Taxifahrer ist oder wo auch immer du hingehst, ähm, finde ich gut, aber und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast, Junior, ähm, wie ernst kannst du das nehmen? Ne? Also will ich lieber noch einen Kaffee und die Zusatzstreusel verkaufen? Soll es ein Trinkgeld sein? Ähm, ist es der Tisch in der Ecke, der eigentlich gar nicht so schön ist, aber er ist toll verkauft, hm. was fair enough ist? Ähm, also wenn es dann Freunde sind, Bekannte sind, Auftraggeber sind, Familie sowieso… Menschen, die mir wichtig sind oder in dem Moment so wichtig sind, dass ich denen gerne meine Aufmerksamkeit schenken möchte und umgekehrt vielleicht auch, ja. dann muss ich dir ehrlich sagen, ist es mir lieber, wenn die Leute sich so geben, wie sie sind, wenn du dir ein paar Sachen von mir mal angesehen oder angehört hast, hoffe ich, dass dir aufgefallen ist, dass ich zumindest versuche, für Authentizität zu stehen. Deswegen gibt es nämlich auch Menschen, die mich äh, nicht auf den ersten Blick sympathisch finden. Okay. Ähm, weil ich doch schon eher ähm, das sage, was ich auch meine. Ich habe gelernt, über die Zeit darüber nachzudenken, also nicht den ersten Impuls. Mhm. Ich habe lange gebraucht, nicht auf E-Mails sofort zu antworten. Mhm. Es, es empfiehlt sich, zweiter Tipp an die Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. ähm, auch mal gerade bei emotionalen Themen, was eine Nacht liegen zu lassen. Ich bin damit mittlerweile wirklich gut gefahren, okay. weil so eine Nacht macht dich klüger. Mhm. Ähm, aber um deine, äh, falls du es jetzt schneiden willst, äh, mhm. weil es zu lang ist, alles gut die, die Antwort ist, äh, mir ist es lieber, dass man ähm, auch mal äh, vielleicht nicht so freundlich rüberkommt, aber sich so gibt, wie man ist. In den
1: Fällen, die du beschrieben hast, finde ich es auch so. Also ich mag das dann auch, wenn Leute mir näher stehen, dass man dann ehrlich miteinander umgeht. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, zu Starbucks gehe oder so ist es Ist mir schon lieber, wenn dann die Person, die dahinter steht, lächelt und nett ist, Total. als dass dann irgendjemand grimmig da ist und du das Gefühl hast, die Person hat keinen Bock auf ihren Job.
0: Ja, also. weil dir, mir fällt es dann ja auch einfacher, dieser Person das zu redonieren. Mhm. Also ähm, es gibt einfach nichts Schöneres, als während des Sprechens zu lächeln ja. und deinem Gegenüber äh, das Gefühl zu geben, ey das ist irgendwie cool, dass ich jetzt hier mit und bei dir bin. Und mhm. wenn das jetzt nur, das ist nicht despektierlich gemeint, nur ein scheiß Kaffeelatte ist mit laktosefreier Milch, ja. ey, dann, dann ist es doch das Allerschönste, ähm, daraus in irgendeiner Art und Weise eine Kommunikation entstehen zu lassen, die dem arbeitenden äh, Part sowieso das Gefühl gibt, dass ich ihn wertschätze.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, das habe so. ich mir bei dir irgendwie gedacht. Ja.
1: Ich lasse auch mal so stehen So und nehme das Lob auch <lacht> gerne Nimm's an. Ich nehme es einfach an. Ähm, genau, was ich eigentlich auch so mit dir mal besprechen wollte oder einfach mal ansprechen wollte, ist, zum einen hast du dich jetzt gerade mit Tanja noch ausgetauscht. Wir sind hier im Büro von Future of Ghana in Hamburg und da hattet ihr euch auch nochmal darüber unterhalten, worum es da so geht und so weiter. Dann haben wir über die ghanasche Community so grob gesprochen oder eher ihr. Ich habe zugehört. Und das bringt mich eigentlich auch zu einem Thema, das ich ansprechen wollte. Denn als ich mir so ein bisschen die Arbeiten von dir angeguckt habe, bin ich natürlich auch auf OMR gestoßen, weil du machst ja einen Podcast zusammen mit Tim Melzer. Genau. Ähm, ich sage jetzt mal, der läuft unter dem OMR-Banner. Ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung ist. Aber Podstars. Podstars, ne?
0: Podstars bei OMR, das ist die Produktionsfirma. Also mhm. das, äh, wir, sind, äh, wir sind ein Exclusive. Ähm, das bedeutet, die produzieren uns auf der einen Seite, mhm. aber die vermarkten uns auch auf der anderen Seite. Ja. Und äh, die Firma, ich musste das auch erst lernen, mhm. ähm, ich bin mit dem Podcast äh, Fiete Gastro nicht bei OMR, sondern bei Podstars ah, bei OMR. So macht man das, ja. okay.
1: Verstanden. Und ähm, da ist mir was aufgefallen. Ähm, und zwar habe ich mir dann einfach mal so das Portfolio, sage ich mal, angeschaut an Podcasts, die es da gibt. Und mir ist aufgefallen, dass das gar nicht so divers ist. Also auf den ersten Blick. so Mir ist aufgefallen, dass die meisten Leute eigentlich eher sag mal, zu einer bestimmten Gruppe gehören auf den ersten Blick mhm. und dann hast du so Ausnahmen wie Patrice, glaube ich, dabei gehabt, der auch einen Podcast hat und ich bin mir nicht mehr sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Dennis oder Daniel Ayogo, der Fußballspieler?
0: Ich glaube, ähm, Dennis Ayogo.
1: Glaube ich auch. Ja. Ich korrigiere das, ansonsten blende ich es nochmal richtig ein. Ja, ich genau. Das sind so die zwei einzigen Podcasts, die mir da aufgefallen sind, die sage ich mal, anders gewirkt haben. Ich mhm. weiß natürlich nicht, ob andere Menschen, die dann da auch zu sehen sind, einen anderen Background haben, den ich nicht erkennen kann. Aber das ist mir so aufgefallen. Und ich fand das wiederum interessant, weil ich sehe das und dann frage ich mich oder denke mir, hm, irgendwie sieht das gar nicht so bunt aus. Woran kann das liegen? Und da frage ich mich, fällt dir sowas auch
0: auf, wenn du Sachen siehst? Generell oder jetzt doch? Einfach so generell. Ja, also... Ähm immer mehr, hm. ne, Gott sei Dank und und richtigerweise natürlich. Ja. Also ich will jetzt will jetzt nicht das das Märchenbuch aufmachen, dass wir jeden Tag alle ein bisschen mehr lernen und es früher komplett anders gewesen ist und zum zum größten Teil leider anders. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen, zum Glück ist es jetzt so, wie es ist. Und ich, ich also meine These ist auch, dass alles besser wird. Und zwar von Generation zu Generation. Ich mache mir um die zukünftigen Generationen so gar keine Sorgen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die wir Arschlöcher aussterben werden. Ähm, eben weil die Generation, die nach mir da ist, die danach schon da ist und die dann auch noch kommt, die werden Veganer aufwachsen. Die werden mit weniger Fleisch äh, essen aufwachsen. Die werden weniger fliegen. Wir wissen gar nicht, ob es den Inlandflug äh, im Business noch geben wird, mhm. äh, wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist. Ja. Ähm, der CO2-Ausstoß wird sich minimieren. Die ähm, Elektromobilität wird sich weiter ausdehnen. Die Busspuren werden breiter, die Fahrradspuren werden noch viel bunter und, 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 und. Das heißt, ich glaube, es wird sowieso eine, eine sehr natürliche Auslese im aller, aller positivsten stattfinden. Was wir jetzt machen können und was wir auch machen müssen, ist zwingend dafür zu sorgen, ähm, das vermeintlich alte Verhalten zu überdenken mhm. und da sind wir aber auch wieder bei der Authentizität, aber auch dazu zu stehen, wo man sagt, das mache ich gerne so weiter, weil das, das ist eine Farbe von mir und da muss es natürlich zwingend Themen geben, <lacht> die ausgespart werden müssen. Das darf keine Farbe sein. Ja. Das ist Rassismus, das ist Sexismus, das ist Antifeminismus, das ist alles Negative, was auf muss äh, ähm, äh, endet. Das muss definitiv äh, aufhören. Ja. Und äh, ich merke das aber an mir, ich bin 41, Junior, ich habe natürlich auch Verhaltensweisen, von denen ich jetzt erst verstehe, wenn meine Mutter immer, wir sind drei Jungs, immer gesagt hat, ihr könnt euren Vater nicht mehr ändern auf der und der Ebene. Mhm. Ihr könnt das und das nicht. Gewöhnt euch an äh, bestimmte Leute in ihren Verhaltensweisen. Ich sage jetzt irgendwas, schmatzen. Mhm. Das kannst du einem 70-jährigen Mann doch nicht mehr abgewöhnen. Der mhm. wird es auch nicht machen, um dich zu ärgern. Ja. Was du aber machen kannst und zwingend machen musst, ist, einem 70-jährigen Mann zu erklären, dass der Altherrenwitz heute nicht mehr witzig ist. Mhm. Und mir passiert es aber auch teilweise, dass mir Sachen rausfallen. Ich meine, ich bin Moderator, ich mhm. bin gut im Reden, ich, äh, mache sehr, ich halte mich für den besten Witzemacher der Welt. Ähm, natürlich habe ich da auch Witze dabei, die die heute so nicht mehr gehen würden. Als mhm. Ich, äh, ich habe 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet. Eine Kampagne für Mediamarkt, da, da saß der unsägliche Oliver Pocher, hätten wir es gewusst, hätten wir den nie genommen, ja. ähm, sitzt an der Mediamarktkasse oder an der Supermarktkasse, ich weiß nicht mehr was, ähm, und eine, eine vollbusige Frau an der, bezahlt was und ähm, er hat Melonen in der Hand und macht natürlich den Witz. Also wenn man sich vorstellt, dass damals überhaupt gar nicht nachgedacht wurde, dass das auf allen Ebenen überhaupt gar nicht geht. Äh, und wo wir heute sind, äh, und das dazwischen liegen jetzt, weiß ich gar nicht, keine zehn oder zwölf Jahre, ja. ähm, sind das alles solche Dinge, die wir, glaube ich, heute früh erkennen, deutlich früher erkennen. Und wenn wir sie nicht erkennen, und mit, mit wir meine ich jetzt meine Altersklasse, mhm. ähm, dann gibt es Gott sei Dank Menschen, die mich darauf hinweisen. Das sind die Kretas dieser Welt. Das sind die jungen Influencer oder, oder, oder Redakteure, ich sage jetzt irgendwas von der von ZDF-Neo oder oder oder. Also deswegen gehe ich, bleiben wir bei OMR in den Laden und stelle fest und habe auch festgestellt, dass die ganz anders ticken, als ich früher in der Festanstellung getickt mhm. habe oder als es getickt wurde. Es ist deutlich freiheitsliebender, es ist deutlich freier, es ist viel kreativer und es ist tatsächlich Gott sei Dank viel, viel, viel diverser. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was du gerade sagst. Das liegt aber auch daran, ähm, dass ich so arrogant bin, dass ich gar nicht drüber nachdenke, wen produzieren die eigentlich sonst noch außer Ach. Tim und mich. Hm, ähm, so. <lacht> ich, ich weiß natürlich von dem einen oder anderen Podcast, der da gemacht wird, mhm. aber so habe ich da doch noch überhaupt gar nicht nachgedacht. Aber so wie ich OMR kenne und weiß, für was die stehen, mhm. Ähm, ich kriege nämlich immer wieder einen Rüfel, dass wir zu wenig Frauen einladen in unserem ja. Podcast, ja. Ähm, was wir natürlich nicht oder ich nicht aus Absicht mache, sondern teilweise aus Mangel an Bereitschaft, weil nicht jeder Tim. setzt sich Tim Melzer gegenüber, hm. weil Tim ist halt ich mal zehn potenziert, der okay. gibt richtig Vollgas. Ja. Ähm, und macht da auch keinen, er sagt halt immer, also für ihn ist ein Arschloch ein Arschloch. Ob mhm. das Arschloch jetzt Brüste hat oder nicht, das mhm. ist ihm egal. Ein Arschloch ist ein Arschloch. Ja. Und da hat er ja auch recht und das ist ja auch dann äh, eigentlich äh, genau so, wie man an Dinge rangehen sollte. Ähm, deswegen kann ich die Frage, ähm, wie es bei OMR und äh, in dem Portfolio ansieht, nicht wirklich beantworten. Ja. Die Frage an mich, wie ich die Dinge sehe, kann ich so beantworten, dass ich, glaube ich, auf dem absolut richtigen und einem guten, sehr guten Weg bin, die Dinge viel schneller zu erkennen, als es früher der Fall gewesen ist. Sehr schön.
1: Nee, ich frage auch gar nicht, weil du jetzt irgendwie die Antwort, also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie OMR oder sonst wen kritisieren möchte. Ich sage nur oder ich ja, stelle fest, dass zumindest in meiner Social-Media-Welt in der ich mich befinde, weil wir interessieren uns ja für verschiedene Sachen und dementsprechend wird uns ja auf Instagram zum Beispiel ganz anderes Zeug angezeigt. Mhm. Du siehst vielleicht viel übers Kochen, ich sehe vielleicht viel mehr über Kampfsport zum Beispiel, weil ich gerne MMA anschaue.
0: Und machst du auch persönlich selber?
1: I immer wieder mal. MMA ist Martial Arts?
0: Genau. Das heißt so eine so Mixtur? Genau. Ach, geil. Ja, ich ich habe mal, ich hab mal ähm, Wing Chun ich mal angefangen. Mhm. Ähm, ich bin, ähm, ich habe das... Äh, ich sage es einfach nur, weil ich früher so witzig fand, schwules Karate gemacht, also Ju Judo. Hatte man das so? Ja, Judo. Okay. Und es, 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 es ist perfekt auf den Punkt gebracht. Es tut mhm. mir wirklich leid, dass das politisch unkorrekt ist. Aber das ist jetzt das so etwas, Junior, wo ich sage, das, das finde ich so lustig. Ich möchte das auch gerne weiter sagen. Und ja. wer mich kennt, weiß, dass ich nicht homophob bin. Und es trifft halt auf den Punkt, mhm. weil Judo ist halt einfach so, ja, das, also das Schlimmste, was du machen darfst, ist ein Würgegriff ähm, und ein Hebel. Ja. So, das war's. So. so, und bei Karate, oder ich glaube, es heißt Karate, da geht es natürlich schon ein bisschen weiter. Und, ähm, Deswegen hatte ich mich für Wing Chun so interessiert, weil ich hatte mal einen Bericht gesehen, wie einer, weil Wing Chun ist ja, du nimmst ja die, die Kraft des Gegners, mhm. die nimmst du ja quasi mit. Und was ich total interessant fand, du arbeitest ja mit, ähm, mit Gegenständen, die du am Körper dabei hast, Regenschirm oder so. Ja. Und da kommst du doch vor wie so ein Superagent. So. Das, das, das <lacht> mein Traum war immer, in die Situation zu kommen, wo ich hoffentlich einen Regenschirm dabei habe, wo ich dann irgendjemand so, <lacht> und dann ist er am Boden. Dann sage ich, überleg dir das nochmal, ob du diese alte Dame anmachst. ja. ja. Und du, und du machst Martial Arts? Ja, so immer on-off. So jetzt
1: natürlich Corona-bedingt wird das ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Deswegen überlege ich, ob es ich, wäre cool, wenn es eine Person geben würde, die man treffen kann, mit der man sich regelmäßig Oder trifft.
0: Schattenboxen.
1: Ja, aber da kommst du auch irgendwann an deine Grenzen. Ja. <lacht> wenn keine Sonne ist, hast du nur <lacht> einen Schatten. Irgendwann reicht es dann auch mit dem Schatten. Ähm, aber was ich eigentlich ansprechen wollte ist, also genau, jeder sieht ja was anderes auf Social Media. Wir sehen ja nicht immer alles das Gleiche. Was ich aber mitkriege oder sehe, ist sowas wie dass viele Leute in meiner Blase, nenne ich es jetzt mal, über Diversität in den Medien sprechen. Deswegen habe ich dich auch darauf angesprochen, weil wir beide ja in der Medienwelt stattfinden. Wir sind beide Podcaster. Und deswegen hat es mich interessiert, wie du Dinge wahrnimmst, wie du Dinge siehst. Weil man sagt ja immer zum Beispiel, der ZDF muss was anders machen, die müssen was anders machen, die und jene. Also immer die, die so in der obersten Etage sitzen. Aber da frage ich mich auch, wie wir als Menschen, die auch mit stattfinden in diesem Ganzen, das auch sehen. Weil ich hatte mal mit Hassan Akush gesprochen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Schauspieler, der auch bei 4 Blocks war und Hinderfing, wenn du die Serie kennst, auf Netflix. Welcher Charakter bei 4 Blocks ist das? Maruf hat er gespielt, den Cousin von Massif. Oder Cousin oder Ist das der, der, kleine, der, der kleine sternfried Aber nicht der, der,
0: der, der Lockige? Aber ah, nicht der Lockige. Der andere. Ja, der Lockige ist super. Ja. Und ist der, der andere der, der sich verliebt? Genau. Ah ja, auch genau gut. Der. Auch gut, der, der, genau. der vermeintliche Rapper. Genau der. Ja.
1: Ah mit, ja, okay, super Typ. Super Typ, auf jeden Fall. Grüße an ihn, Hassan. Und mit dem hatte ich gesprochen gehabt. Und er hatte zum Beispiel davon erzählt, dass er in, ähm, also sich für eine Rolle, glaube ich, beworben hat oder vorgeschlagen wurde. Ähm, die ursprünglich für eine weiße Person geschrieben wurde. Also so, wie man sie gelesen hat. Ähm, es ging dann um jemanden, der irgendwie eine gute oder höhere Position in einer Agentur besetzen sollte. Also jetzt dann nicht so, wie wir das zum Beispiel kennen, klischeemäßig Putzfrau zu spielen oder Putzmann oder was auch immer, sondern er durfte halt mal so eine ganz normale, also ne, das war die Idee, er soll eine normale Rolle besetzen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war dann eine Casting-Agentin, die das dann halt auch angesprochen hat und gemeint hat, hey, warum muss derjenige denn weiß sein? Warum kann er nicht anders sein? Und die hat das dann halt so durchgeboxt, dass er dann halt auch die Rolle bekommen hat. So, man kann jetzt natürlich sagen, die Producer sind diejenigen, die äh, darauf achten müssen oder diejenigen, die das Geld geben, wie auch immer. Oder sagen wir mal, keine Ahnung, wer jetzt dann drüber ist. Sagen wir mal Warner Brothers oder so. Dass die Chefs da oben das entscheiden müssen. Manchmal können es ja auch Leute sein, die weiter unten sind, so in dieser Rangordnung, aber dadurch, dass sie den Mund aufmachen, was verändern können. So deswegen hat mich das alles so interessiert. Mhm. Genau, nicht um zu sagen, dass du die allumfassende Antwort haben musst oder so oder für irgendwas verantwortlich bist, so, sondern es ist einfach so dieses, so wie ich mir was angucke und sage, hm, ist ein bisschen wenig so, frage ich mich, wie man das auf der anderen Seite sieht, ob das überhaupt einem auffällt oder nicht. So und wenn das einem vielleicht dann auffällt, was man dann da tun kann oder möchte. Also, das ist das.
0: Ja, verstehe ich. Also, es spricht natürlich auch für dich, dass du mit, mit sprichwörtlich sehr offenen Augen durch die Gegend gehst. Und das hat ja auch also ganz viel mit den Vorurteilen, mit den Klischees, in denen wir leben, hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Menschen einfach in einem Tunnel leben und auch diesen Tunnelblick haben. Und wie entsteht Kreativität, wie entsteht Vielfalt, indem du deine Augen offen hältst. Ich als, als kreativer Mensch in der, in der Medienbranche, ich, für, für mich ist jede Bahnfahrt Kreation, weil ich eventuell Menschen zuhören können, kann, die sich über komplett idiotischen Schwachsinn äh, unterhalten, der hm. mir aber irgendeinen Impuls gibt. Und ja. ich, ich glaube, das gibt es auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ähm, das muss auch unsere Aufgabe sein, dass wir einfach äh, sprichwörtlich diese Barrieren einfach wegnehmen. Ja. Also wirklich Mauern einreißen. Ähm, Klischees sind wichtig, das ist meine Meinung. Aber sie dürfen nicht auf diesen Muss-Ebenen stattfinden. Mhm. Rassismus, Sexismus, Antifeminismus etc. pp. Dass ein... Ein, einer, der Meister Eder verkörpert, so aussehen, bitte soll, wieder Meister Eder. Mhm. Das finde ich wichtig und auch richtig. Ja. Weil so stelle ich mir den vor und so stellt sich dann auch das Gros das vor. Oder ähm, dass äh, bei einem bei einer, bei einer Toilettenmann oder Toilettenfrau bitte äh, vor der Toilette dieser kleine Tisch steht und auf dem Tisch immer die gleichen Bonbons. Mhm. Mit, das, so, diese genau. Art von Klischee finde ich toll. Ja. Ähm, alles andere, das, das schließe ich da an, wo ich eben aufgehört habe, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, ich korrigiere mich, ähm, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und können uns bei unseren nachfolgenden Generationen bedanken. Die machen das schon sehr gut, weil sie die Mittel haben. Sie haben die Mittel, ähm, über die sozialen Medien mhm. ähm, sich auszudrücken. Sie haben die Mittel, äh, Dinge anzusprechen, die viel zu lange tabuisiert gewesen sind. Also, übrigens auch, auch sexuelle Themen. Also dass, dass ich sehe das ja selber. Ähm, die Freizügigkeit, darüber zu reden, ist äh, eine Selbstverständlichkeit geworden. Und das ist auch wichtig, ja. allein um Krankheiten zu verhindern. Die Aufklärung, ähm, ich, ich habe ne hab neulich festgestellt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Aber es ging um etwas wirklich Peinliches, was ich äh, auf dem Gebiet der Sexualität so nicht wusste. Ja. Wo ich, das war mir richtig unangenehm. Ich hm. bin aber, da ich ein sehr neugieriger Mensch bin, frage ich auch immer nach. Und ich weiß wirklich nicht mehr, was das war. Vielleicht komme ich gleich drauf. Ja. Und deswegen, ähm, Message an jeden, der zuhört, Fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das haben sie schon in der Sesamstraße gesagt.
1: So, daher kennen wir das. Ich hatte mir ein paar von deinen Folgen angehört von mit Schirm, Scham und Merget. Mhm. Und du fängst meistens, also zumindest die Folgen, die ich gehört hatte, mit Zitaten Immer. an. Immer, Immer,
0: ne? Ja, keine Zitaten, äh, irgendwelche dämlichen äh, wandtattoo Wandtattoo. Ja, so so, so, so Sinnsprüche, kü Küchenpsychologische Sinnsprüche, die äh, man sich auch äh, in gewissen Kreisen als Wandtattoo an die Wand macht.
1: Und suchst du die auch bewusst dann immer raus oder
0: fährst du irgendwie durch die Gegend und siehst dann einen Spruch und nimmst ihn dann mit rein? Nee, ich äh, gehe ins Internet. Ja, und suchst. Ja, und, und such irgendwas, ähm, wonach mir ist, von dem ich glaube, dass es irgendwie passen könnte zu dem Thema, was in der Folge besprochen wird. Und ähm, im Idealfall ist natürlich auch eine Sinnhaftigkeit dahinter. Äh, manchmal manchmal ziehe ich mir doch irgendwas raus. Ja, genau.
1: Das war so eine kleine Frage, die ich mir gestellt habe. Was ich aber auch interessant fand, ist, ich habe mir eine Folge... von dir angeguckt, von Haus jetzt raus... da war die Musikerin Lotte bei dir. Ja. Die Folge habe ich mir angeguckt. Ja, gute so, Folge. Das war echt eine gute. Und Haus jetzt raus... Ist das äh, ein Gedanke, den du dahinter hattest, Sachen genau. zu sagen, wie man sie denkt?
0: Genau. Und, oder? Ja, Also Haus jetzt raus ist eine, eine Sendung, die aus, ähm, aus Corona entstanden ist. Mhm. Äh, ich habe ähm, eine Insta-Live-Show begonnen und habe mir dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, einen prominenten Menschen eingeladen mhm. und habe ihm gesagt, hör zu, du kannst von elf bis Viertel nach elf an einem dieser Tage ähm, ein Thema deiner Wahl raushauen. Mhm. Ne? Und ähm, ich wusste natürlich, dass es nie bei einer Viertelstunde bleibt. Ich weiß aber, dass gerade die Personen des öffentlichen Lebens, oft keine Zeit haben. Ähm, und so entwickelten sich in der Regel ein Talk zwischen 30 und 45 Minuten. Mhm. Und eine Produktionsfirma ist dann darauf aufmerksam geworden, hatte mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das über die professionell produzieren zu lassen. Ähm, und ja. jetzt machen wir das halt in einem, in einem, in einem kleinen Studio hier in Hamburg. Mhm. Und ähm, es funktioniert genauso weiter. Das heißt, mein Gast kommt und haut das Thema raus, was ihm auf dem Herzen liegt. Bei Lotte war es, glaube ich, mentale Gesundheit. Mhm. Ähm, und im Idealfall haut der Gast auch ein, etwas raus in diesem Thema, was so noch keiner wusste oder womit man nicht gerechnet hatte. Auch das war bei Lotte der Fall, äh, die dann einfach mal erzählt hat, dass sie nicht nur in Therapie war oder ist, sondern dass das auch die Plattenfirma weiß, was ja auch früher, da sind wir wieder bei, wie es früher war und wie es Gott sei Dank heute ist, mhm. ein Tabuthema war. Mhm. Und noch besser die Plattenfirma bezahlt das. Und wir reden hier nicht von einer Hof- und, also äh, von einer Wald- und Wiesen-Produktions- oder Plattenfirma, sondern ich glaube, es ist die Universal bei, mhm. bei ihr oder, oder die Sony BMG. Ich, ich weiß es nicht. Aber es ist eine große Plattenfirma. Und das ist natürlich dann das Salz in der Suppe. Also da sitze ich dann auch da und freue mich, dass da jetzt jemand sitzt, der das sagt und der ja. das selbstverständlich sagt. Und das schließt eigentlich nahtlos an das an, Junior, was wir vorhin schon besprochen hatten. Ähm, diese Salonfähigkeit für vermeintliche Tabuthemen, diese Themen zu enttabuisieren und auch zu wissen, ich äh, werde das nie vergessen, äh, Robbie Williams habe ich mal äh, die, seine Biografie gelesen, mhm. der sagte, Mensch, der ja auch hochdepressiv ist, mhm. Mensch Leute, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr habt doch auch an euren 280 Arbeitstagen im Jahr mal keinen Bock arbeiten mhm. zu gehen believe it or not, es gibt Abende, da habe ich keinen Bock auf die Bühne zu gehen. Aber ich muss, weil da sind 47.000 Menschen, die ein Ticket dafür gekauft haben. Ja. 47.000 Menschen, die mich lieben. 47.000 Menschen, die eine Erwartung für diesen Abend haben. Mhm. Ich muss nicht nur arbeiten gehen, ich habe eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Und das ist ja so ein Pressure, also so ein Druck. Und ja. ähm, da kann ich jeden verstehen, der das eventuell nur mit irgendwelchen Bewusstseinserweiternden Mittelchen ähm, pushen kann, weil es niemals möglich gewesen wäre damals, zu sagen, übrigens, hi, ich bin Robbie Williams, ähm, ich kann gerade nicht mehr, mhm. es geht nicht. Ja. Und ähm, das ist mittlerweile möglich, ganz offensichtlich, dass du dich dahin stellst und dich outest, für was auch immer. Ja. Und ähm, auch da, ich bin der Meinung, es wird besser und besser und selbstverständlicher und selbstverständlicher. Corona zeigt das an der einen oder anderen Stelle ja auch. Mhm. Ähm, aber Lotte saß dann da und haut das raus und das fand ich schon gut. Ja, fand ich cool. Weil, ähm, wie du sagst,
1: es ist ja nicht was, irgendwas, was äh, jeder einfach mal so sagt oder ne, von sich erzählen möchte, weil so sobald man hört, dass jemand in, äh, ja, mit einem Psychologen gesprochen hat oder so, dass man dann halt komplett durch sein muss. Und selbst wenn das so ist, finde ich, ist das ja auch nicht schlimm. Also genau. Das ist ja dann das Problem, das die Person hat und wenn die Person sich helfen lassen möchte Wer sind wir dann zu sagen, sag mal, spinnst du? Genau. Weißt du?
0: Und übrigens oder auch nicht. Ähm, das, es, es gibt auch Leute, ähm, eine gute Freundin von mir ähm, hat das sehr schön beschrieben, die sind für die zweite Reihe gemacht. Mhm. Ich bin für die erste Reihe gemacht. Ich gehe raus, gebe mir ein Mikro und ich, ich laber los. Mhm. Da hab ich, also, ich rede mhm. gerne. Das ist Ach. einfach so. Ich habe Bock, die Leute zu unterhalten. Und trotzdem fällt mir in der Audienz auch nur der eine auf, der vermeintlich blöd guckt. Mhm. Das ist, ja, das ist ja ganz klar. Aber ähm, auch, auch das ist ja so ein Ding, was entstigmatisiert werden muss. Da sind uns die Amerikaner ähm, Jahrzehnte voraus. Äh, dieses, äh, ja, ich habe ein Problem. Ähm, dann hast du ganz oft noch irgendwelche Personaler, die dich dann halt nicht einstellen, weil du nicht belastungsfähig bist. Oder weil du äh, einmal im Monat zu einer dunklen Wolte neigst. Mhm. Ähm, oder weil du für dich entdeckt hast, dass du Schul bist mhm. oder sonst irgendetwas. Ja. Ähm, also ich, ich merke gerade selber, dass das immer wieder in das gleiche Muster zurückgeht, ähm, wo, wo ich für mich in mit meiner Beobachtung äh, sage, es wird Gott sei Dank alles besser. Ja. Alles hat seine Zeit. Ja. Also das stand, glaube ich, schon in der Bibel. <lacht> ähm, das wird auf irgendeiner Ebene stimmen, aber... Ähm, ja, und das ist so die Quintessenz auch aus dieser Show Haus jetzt raus, ähm, die, ich, die ich einfach vom Konzeptgedanken her ganz charmant finde. Nicht nur, weil ich mir keine Gedanken machen muss, <lacht> 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 sondern ja, mein Gast auch. macht die Show. Ja. Ähm, äh, sondern einfach auch, äh, weil ich schon dafür sorgen will, ähnlich wie du, ähm, dass man gar nicht auf dieses das machst du, der bist du, das ist dein Erfolg, sondern einfach auf den Menschen zu gucken. Ja. Und deswegen ähm, finde ich da das sehr charmant, wenn du sagst, dass du, das, du dein Format weiterentwickelt hast, ähm, finde ich das sehr charmant zu sagen, ich versuche einfach mal die klassischen Wege aufzubrechen und das Gelernte hier und da einzustreuen.
1: Ja, ja das ist ein Versuch, mal gucken, wie es läuft. Aber bisher gefällt mir das, was wir hier machen. Ja, ähm, dank dir. Naja, da gehören zwei dazu. Deswegen die Tatsache, dass du auch gerne sprichst, hilft dann natürlich auch. Ne? Ja. Ich hatte nämlich äh, Chris Hünecke, darf ich auch nicht vergessen. Grüße an ihn von Revolverheld. Ja, toller Typ. Sehr toll. Mit dem hatte ich gesprochen, den habe ich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Bei einem, an, einem, an meinem Geburtstag war das, Aha. letztes Jahr. Ähm, da hatte ich eigentlich gar nichts vorgehabt. Sowieso Corona, ich wollte, wäre eigentlich nach Hause gefahren, habe ich dann aber nicht gemacht. Und ich hätte eigentlich jetzt nichts groß gemacht an dem Tag bis dann ein Freund, Lars heißt der, grüße ich auch an der Stelle, ähm, dann gemeint hat, ob ich nicht bei ihm vorbeischauen möchte, um einfach zu essen und zu trinken. Und dann ist ihm aber eingefallen, so ein paar Stunden später, hey, du hast doch heute Geburtstag oder nicht? Ich, ja, also ich wollte es eigentlich klein halten. Er hat es dann doch rausgefunden und dann saßen wir halt da bei ihm zusammen. Dann kam Chris seine Frau rum, hat nach äh, einer Milch gefragt gehabt, diese, diese ich weiß nicht, wie die heißt, Outlay genau. ja. Und dann hat das eine aber zum krank. anderen geführt. so, komm doch mal rüber, und dann haben wir uns alle da zusammengesetzt, haben wir uns mit Chris unter anderem auch über Hip-Hop unterhalten. Ja, schön. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Ihn wiederum habe ich dann gefragt, wen man in Hamburg so anfragen kann, wer gesprächig ist, interessant ist, seiner Meinung nach. Da ist dein Name gefallen. Ah ja,
0: gut. So. Ja, vielen Dank. Ja. Ich danke auch an die, der Stelle. Äh, die Suppe hat er dir eingebrockt. Aber eine gute Suppe. So. Wir hatten
1: gerade von unter anderem so Gibt es das im Deutschen auch? Stigma? sagen sie im Englischen? Ja, Stigmata. Stigmata Stigmatisiert. Gesprochen und äh, Sachen, die man ändern muss oder ja, die wir anders kennen und die sich jetzt gerade ändern. Du hattest ja gesagt gehabt, du warst auch in der Werbung. Mhm. Ah, ich war auch in der Werbung. Ah, okay. Als Producer, eine kurze Zeit lang. Mhm. Ähm, und da ist mir unter anderem eine Sache aufgefallen, ähm, was man bestimmt auch in vielen anderen Branchen wahrnimmt, ähm, sich gewissen Druck aufzulegen oder ja, Arbeitsdruck, eine Arbeitslast aufzulegen, die man vielleicht nicht managen kann, aber man macht es aus welchem Grund auch immer. So, weil man vielleicht auch Angst hat, Nein zu sagen oder auch Angst hat, nach sich zu gucken und zu sagen, pass mal auf, das ist meine Kapazität, so viel kann ich stemmen. Wenn du mir jetzt aber nochmal mit einer Kampagne kommst, wo ich nochmal was machen muss und nochmal eine, ich weiß, ich halte das eigentlich nicht aus, aber ich mache es trotzdem, weil die Erwartungshaltung von jemand anderem da ist, so und ich dann halt oder wir auch wahrscheinlich viel gelernt haben, nicht Nein zu sagen. Ne? Weil wenn man dann zum Beispiel Nein sagt, wenn der Chef kommt und sagt, kannst du mal machen, kriegst du bestimmt hin, oder? Ich glaube, wir haben es nicht so wirklich gelernt, dass man sagt, sorry, geht bei mir nicht, ich bin durch. So muss jemand anderen finden oder mussten einen Freelancer einstellen, was auch immer, ich kriege das nicht mehr gestemmt, sondern man möchte ja dem Arbeitgeber irgendwo auch gefallen, man möchte ja nicht in Ungnade fallen irgendwie, man ist vielleicht irgendwie auch noch in der Probezeit oder so, möchte natürlich nicht gekündigt werden, weil man aus der Sicht von jemand anderem nicht bereit ist, mehr zu geben. Und dann nimmt man solche Sachen an und dann habe ich da auch zum ersten Mal Menschen erlebt, die Burnout haben. Das habe ich nie um mich herum gehabt. Ich kannte das Wort vorher nicht, bevor ich in der Werbung war. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es nur in der Werbung kriegt, aber ich bin ursprünglich aus Stuttgart, bin hierher gezogen, habe dann meinen Job in der Werbung begonnen und da habe ich das erste Mal dieses Wort gehört. Wo warst du in Hamburg? Äh, ich war bei Liga Stilani mhm. äh, die ersten zwei Jahre und danach war ich bei einer Agentur, wie hieß sie nochmal, Edelmann. Mhm. Eine PR-Agentur. Ja. Genau.
0: Also... Ähm ich kam aus Frankfurt von Sarchi und Sachi, bin zu Kollerebbe nach Hamburg, von dort zu Gray, von Grey zu Camper Trautmann, was dann Think wurde. Mhm. Ähm, dir, dir wird das was sagen, jedem, mhm. dem das nichts sagt, das sind absolute Top-Adressen und top kreativagenturen Warum sage ich das? Nicht, weil ich so geil bin, sondern weil Top nur dann Top sein kann, wenn viel gearbeitet wird. Mhm. Ähm, nun ist es sowieso der Witz in sich, wenn ich sage, ich habe 14 Jahre lang das Falsche gemacht. Mhm. Ähm, ich würde die Frage von dir auf zwei Ebenen beantworten. Auf ja. der einen Ebene würde ich sagen, wenn man etwas wirklich liebt, was man tut, dann macht man es auch gerne und dann wir hatten ja bevor wir die Aufnahmen starteten haben wir auch gesagt dann ist man auch bereit diese extra Runde zu drehen in, Hör, in Häusern wie Camper Trautmann und wie sie alle heißen da gehörte es zum guten Ton dass du eine herausragende Arbeit abgeliefert hast und die hast du einfach in die Ecke gestellt und hast versucht die noch besser zu machen mhm. weil sich da die Spreu vom Weizen getrennt hat ich habe es selber einmal miterlebt habe an einer Kampagne maßgeblich mitarbeiten dürfen die dann ein Jahr lang alles gewonnen hat wir haben acht Löwen gewonnen wir haben ADC gewonnen und wir haben Du weißt, wie das läuft. Mhm. Ähm, du gewinnst eine Sache und dann reichst du ein Jahr ein und dann reichst du ein Jahr rum und machst den Sack auf, die Preise rein und, und bist der Geilste. Ja. Ähm, dann funktioniert das. Es funktioniert dann nicht. Ähm, ich hatte auch ein Burnout, nur damals wusste man noch nicht, dass das Burnout heißt. Mhm. Äh, der damalige äh, Geschäftsführer von äh, der Werbeagentur, äh, der hat zu mir gesagt, ähm, ja, jetzt bleib halt mal für zwei Wochen zu Hause. Gut fand er das aber überhaupt nicht. Mhm. Ähm, er hat gesagt, mach, was du willst, dir soll es gut gehen. Ich habe gemacht, was ich will. Mhm. Ich bin abends auch in eine Bar gegangen, weil ich war ja nicht krank in dem Sinne, wie man es normal kannte. Ja. Und dort hat mich eine Mitarbeiterin gesehen und hat das an ihn herangetragen. Und er rief mich dann an und hat gesagt, wir haben uns dazu entschieden, ähm, dass du ähm, nach deiner Krankschreibung eigentlich nicht mehr kommen musst. Was mhm sowieso arbeitsrechtlich ja. überhaupt gar nicht geht. Ja. Äh, ich nehme dem das gar nicht übel. Ich habe äh, mit dem auch heute noch einen sehr guten Kontakt. Er hat selber auch übrigens einen, einen Podcast, der relativ erfolgreich ist. Ein richtig guter Typ. Mhm. Er wusste es einfach damals gar nicht besser. Er wusste es nicht besser. Er ist heute einer der Ersten, der die Hand hebt, mhm. wenn irgendetwas nicht stimmt. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Man traute sich nicht. Nein zu sagen. Man hatte nicht die äh, Rapuze, den Moment zu erkennen, wo es zu viel wurde, wo die Arbeit leidet. Man hatte natürlich auch Angst, jedenfalls in diesen Kreativagenturen, weil wenn ich das nicht gemacht habe, dann hat es jemand anders gemacht. Und der ist dann da geblieben auf dem ja. Job. Dann war es das mit Ikea oder mit Audi oder mit den Prestigekunden, auf, die wir, auf denen wir gerne gearbeitet haben. Ja. Und auch auf die Gefahr hin, Junior, dass ich dich langweile. Na, auch na, da hat mir die die, die neuen Generationen gezeigt. OMR, oh, ein super Beispiel. Was habe ich mich mit den, mit den Jungs und Mädels da schon in den Haaren gehabt, wenn mhm. ich gesagt habe, wo ist denn bitte das Problem, dass das jetzt am Samstag erledigt wird? Das muss gemacht werden. Das ist wichtig für die, vor wir haben Wochenende. Mhm. Da gab es gar keine Diskussion für die. Mhm. Dann bin ich da, dann haben die Chefs das da in den WhatsApp-Gruppen mitbekommen und sagen, Sebastian, das geht nicht. Wir stellen uns hier vor unsere Mitarbeiter. Da ich, ja, ich verstehe das alles, aber da war ich natürlich an dem Punkt, dass ich einen Job mache, der mir so viel Spaß macht, mhm. mit einem Baby, das ich über alles liebe, ja. wo sich für mich nicht die Frage nach Wochentag und Uhrzeit stellt. Für meinen Dienstleister, sprich die Produzenten, die das ist zwar auch eine Art von Baby von denen, aber es ist nicht so das Baby. Ne? Die haben noch, wie du es angesprochen hast, 47 andere Babys. Mhm. Und das musste ich erst lernen. Dass man hier und da mal die Überstunde macht, das ist völlig in Ordnung. Und dafür können wir jetzt ja auch viel freier arbeiten, Homeoffice, hm. äh, durch Social Media, durch äh, die Konnektivität, die wir durch unsere Devices und Mobiles haben. Überhaupt kein Problem. Aber ich musste erst erkennen, dass diese Ruhe, unglaublich wichtig ist, die auch Menschen zuzulassen, ohne dass sie ein scheiß schlechtes Gewissen haben. Wenn jetzt zwei aufeinandertreffen, du und ich, mhm. wo du sagst, Samstag? Ist mir doch scheißegal. Mach ich gerne für dich, Sebastian. Ja. Fair enough. Dann soll das auch so sein. So ist Aber es muss klar sein, wenn du zu mir sagst, nein, dass ich dir nicht versuchen, schlechtes Gewissen einzureden oder ja. dich verpetze hm. oder dich angehen Was bist denn du für eine Pussy? Hm. schon Was von Arbeiten gehört? Ohne Fleiß kein Preis. Hm. Ja, 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 ja. Das sind diese Zöpfe, die müssen nach und nach abgeschnitten werden. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und ich ja. bin auch nach wie vor der festen Überzeugung, wenn, wenn, wenn etwas gemacht werden muss, dann muss es gemacht werden. Aber deswegen bin ich selbstständig geworden. Ich kann das selbst entscheiden dann. Ja. Und ähm, insofern, I feel you. Ja.
1: Bist du dann deswegen auch aus der Werbung raus? Also war das das Ereignis, was dazu geführt hat, dass du dann komplett raus bist
0: oder warst du dann noch eine Weile drin? Ja, ich war dann noch eine Weile drin. Okay. Ich habe das dann ganz clever natürlich gemacht. Ich habe das auslaufen lassen, bin in eine vermeintlich kleinere Agentur gegangen, wo vermeintlich weniger gearbeitet werden musste, wo aber definitiv der Verdienst besser war, mhm. weil ich schon so ein bisschen anhäufen wollte, weil ich mir war klar, ich möchte Moderator werden. Cool. Und ähm, ich, ich brauche aber ja eine Art von Startkapital. Ich damals wusste ich nichts von dem Gründungszuschuss, das habe ich dann durch Zufall mitgekriegt, äh, der Chef in der vermeintlichen Agentur, also noch heute wirklich ein riesen Shoutout an den Kerl, der das erkannt hat, äh, der dann irgendwann zu mir kommt, ich werde das nie vergessen, das war im Juli, mhm. äh, ich glaube 2014, Sagte, er, pass mal auf Sebastian, ähm, wir brechen das ja an der Stelle ab, ähm, das macht doch gar keinen Sinn, du willst das nicht, hm. wir wollen das so auch nicht mehr. Ähm, weißt du was, wir stellen dich jetzt frei drei Monate und bezahlen dich zu vollen Bezügen. Krass. Dann kündigen wir dich und dann hast du noch die drei Jahre. Ich hatte also bis zum Jahresende mehr oder weniger bezahlten Urlaub und er hat gesagt: Nutz diese Zeit, come down und make your thing. Ich weiß, ich weiß, übrigens gar nicht, warum ich jetzt anfange Englisch zu sprechen. Alles gut. Ähm, für die Freiheit. <lacht> super unangenehm. <lacht> Alles was ist Ende für einer? Hast ähm, du schon? <lacht> und und Tore, also, falls, ob er das höre, jemals hören wird, ich weiß nicht, aber ein, ein wirklich riesen, riesengroßes Dankeschön, äh, nach sechs Jahren endlich an Tore, ähm, der hat das, der hat das gespürt und der hat das gemerkt und der hat aber auch gesehen, dass ich kein Arschloch bin, der irgendwie jemanden ausnimmt oder, mhm. oder hinterfotzig ist oder sonst irgendwas, sondern mhm. der hat gemerkt, scheiße, ey, der trägt einen Schuh, der drückt mhm. und, äh, es gibt nichts Unangenehmeres, als lange in einem Schuh zu laufen, in dem Stein ist oder der drückt. Das, das siehst du von außen nicht. das ist ein geiler Schuh. Mhm. Aber der läuft komisch. Mhm. Um, und darum geht's, da ging es mir im Endeffekt. Und ich hatte die größte Angst vor der Selbstständigkeit. Heute, ich finde es blöd zu sagen, was zu bereuen, aber wenn ich was bereuen müsste, dann wäre es, dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin. Ich ja. glaube auch, dass ich heute an einer ganz anderen Stelle gewesen wäre, weil das, was ich tue, Moderation ja. im bewegten Bild, damals noch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Da war eine Fernsehshow noch was. Ja. Da hat man noch Fernsehen geguckt. Und hätte ich also, sagen wir mal, fünf Jahre früher gesagt, ich Macht das jetzt, dann hätte ich bestimmt an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine größere Chance gehabt ähm, oder andere Dinge hätten sich ergeben. Ich ja. bin ein sehr glücklicher Mensch heute, wo ich stehe mit dem, was ich habe. Aber ähm, ich kann auch das wiederum nur jedem raten, der hier zuhört. Ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, nicht im richtigen Job zu sein, dann denkt ganz schnell darüber nach und mhm. dann quitte, quittet. Auf jeden Fall.
1: Ich denke natürlich auch manchmal über solche Sachen nach, sowas wie, wenn ich jetzt damals schon angefangen hätte, dann hätte ich vielleicht woanders sein können. Stell dir mal vor, du hättest jetzt fünf Jahre vorher angefangen. Mhm. Du hättest einen anderen Weg genommen mhm. und wärst dann Nachrichtensprecher geworden, was mhm. ja auch ein guter Job ist. Aber mhm. dann wärst du vielleicht ein ganz anderer Typ geworden. Also du kennst dich besser als ich, aber stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwo Nachrichtensprecher gewesen, du hättest dann irgendwie immer schön Anzug tragen müssen, du hättest immer super seriös sein müssen. Kann das dann nicht sein, dass manche Menschen dich für gewisse Dinge, wofür sie dich heute berücksichtigen, damals gar nicht berücksichtigt hätten, weil sie da denken würden, der ist zu, zu strikt, der ist zu geleckt, so, mhm. der passt nicht in das, was wir machen möchten? Aber du bist jetzt in, dann in so einer Zeit mit drin, wo du auch viele Dinge miterlebst, die auch viele sehr junge Leute mitmachen. Also du kennst Sachen wie TikTok, Instagram, dieses und jenes und findest bestimmt hier oder da auch statt. Ja, TikTok TikTok ich vielleicht nicht. nicht, aber hast du schon mal auf jeden Fall mitgehört, hast davon gehört. Ja. Um, was ich sagen will, ist, vielleicht dadurch, dass du in der Zeit angefangen hast, in der du angefangen hast, bist du für andere Sachen mehr empfänglich, als wenn du fünf
0: Jahre vorher angefangen hättest. Ja, ganz, ganz, oder? ganz bestimmt. Noch ein kurzer fun Funfact wegen TikTok und Nachrichtensprecher. Ich hatte in meiner Show neulich Jan Hofer zu Gast, mhm. der nach über 30 Jahren als Chefsprecher der Tagesschau aufgehört hat. Mhm. Der macht den TikTok-Account für die Tagesschau. Na, das Thema, was er mitgebracht hat, war Social Media im Alter. Krass. Ja. Ich will ganz ehrlich zu dir sein, Junior, bis vor anderthalb oder zwei Jahren war ich noch sehr, sehr... Ich will jetzt nicht sagen, ähm, ein Fähnchen im Wind... Aber da hätte ich noch viel angenommen. Hauptsache, Hauptsache ich werde bekannt. Hauptsache, da ist was. Ähm, und ich finde auch, das ist okay. Ähm, man möchte Erfahrungen sammeln, man will sich... an nee, es ist länger her es ist länger mhm. her. Aber man will Erfahrungen sammeln, weil man will gucken, wo steht man, ist das was für mich? Äh, ich habe so viele Sachen mittlerweile schon äh, äh, moderiert oder, 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 oder drehen dürfen, wo ich sage, das würde ich heute niemals mehr machen, aber ich möchte es auch niemals missen. Mhm. Ähm, worauf Hinaus will es, ich bin der Überzeugung, dass alles für was Gutes immer. Es wird auch gut sein, dass wir uns heute hier getroffen haben und nicht in der anderen Location, die auch mhm. noch zur Verfügung gestanden hätte. Ähm, was auch immer, vielleicht gab es da heute einen Stromausfall. Ähm, und da will ich gar nicht irgendwie zu, zu, ähm, zu küchenpsychologisch werden, aber ich glaube, ähm, seine wirkliche Berufung, die kann man nur erfahren um sie dann zu finden. Ja. Ähm, und das Wort Berufung steckt ja im Beruf. Äh, ich ich habe es Gott sei Dank gefunden Sicher. und ich bin in einer Situation, wo ich wirklich sagen kann, äh, ich, mache, ich arbeite als etwas, was keine Arbeit ist, ja. äh, also sich nicht so anfühlt. Mhm. Und ähm, das habe ich mir ehrlicherweise immer gewünscht und ich bin trotzdem auf vielen Ebenen mit dem, was ich mache oder wie ich es mache, auch immer noch scheiße unzufrieden, weil mhm. ich denke, ah, nee, das ist nicht cool oder das muss so nicht sein oder warum hat der das bekommen und warum die und warum nicht ich und das ist noch so etwas, wo ich dran arbeite, dass ich das, dass ich diese Dinge nicht persönlich nehme, dass ich äh, die nicht auf mich beziehe. mich ähm, will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich mich für die anderen freue. Pff, <lacht> nö. Da, da, also darum geht es ja gar nicht. Mhm. Ne? Also wenn, wenn, wenn du jetzt ein, enger Kumpel von mir bist und du bekommst dann was, natürlich freue ich mich dann für dich, aber man muss ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst an der ja. einen oder anderen Stelle. Ne? Also ja. da sind wir wieder beim, beim Thema Antipathie und Sympathie für, für mich meinetwegen. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der zu allem Ja und Abend sagt. Mm. Ne? Aber ähm, unterm Strich äh, denke ich, hätte ich, wenn sie mir die Tagesthemen angeboten hätten, hätte ich auch die Tagesthemen moderiert. Ich trage gerne Anzug. Habe also. ja, und, unten drunter darfst du ja eh tragen, was du willst. <lacht> aber ähm, äh, und Jan Hofer übrigens, um da bei dem Thema zu bleiben, der zeigt jetzt ja genau das Gegenteil. Der erfindet sich gerade komplett neu. Der tanzt jetzt bei Let's Dance. Ähm, was, was ja total absurd ist. Ja. Der tingelt gerade so durch diese lustigen Game-Shows. Der findet sich auch selber total lustig. Ja. <lacht> also der, der kam da an als graue Eminenz, als der, mit dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Und sagt erstmal: Ach, Herr Mergelt. Sie haben das neue iPhone, ich habe das ja noch nicht. Und ich dachte schon, alles klar, okay. der Er weiß das irgendwie bestimmt. Bescheid. Dann sagt er auch so, wie ist das denn, wenn Sie da am. Um, er ist mit 63 mal Vater geworden, äh, seine anderen Söhne sind beide verheiratet und Kinder. Sag, wie ist denn das, Herr Hofer? Dann sitzen Sie da am, am, am Abendessenstisch. Ähm, müssen Sie dann zum Sohnemann sagen, Handy? Nee, die, ich ständig gesagt, kannst du bitte mal das Handy weglegen? Ja, nee, ich muss noch einen Boomerang machen. So, ne? <lacht> äh, ja. Also in, insofern, ich, ich glaube, der Ziel ist ganz oft das Weg, äh, der Weg ist ganz oft das Ziel und äh, man soll auch äh, gucken, äh, wo man langläuft und auch ruhig mal hier und da scheitern, auch ruhig hier und da mal den, den unbequemeren Weg gehen und den Umweg gehen, aber, da bin ich auch großer Fan von, wenn sich eine Abkürzung anbietet, nimm die Abkürzung.
1: Ja. Warum nicht? Hm. Erkennt man das dann überhaupt? Ob man einen Umweg gerade geht oder nicht? Oder eine Abkürzung. Abkürzung was? Du meintest, wenn man eine Abkürzung sieht, ne, dann kann man die nehmen. Ja, ich finde es gerade ein bisschen schwierig. Weil, wie gesagt, also ich habe selber sehr viele Umwege gemacht. Mhm. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, wüsste ich nicht, wo ich woanders eine andere Entscheidung hätte treffen können. Ja, das,
0: das ist doch gut. Ja. Also ich, ich habe auch gesagt, wenn sich die Abkürzung bietet. Ja. Und ähm, natürlich hat das so ein bisschen Geschmäckle, weil es hört sich dann so äh, immer so ein bisschen, fühlt sich immer so ein bisschen an. Äh, es gibt welche, die arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten, um mhm. dann an der gleichen Tür anzukommen, die du über die Abkürzung erwischt hast. Ja. Aber hey, also ganz ehrlich, ähm, und, da wiederhole ich mich gerne. Man muss ja auch nicht immer päpstlicher sein als der Papst. Mm. Wenn du als findige Person etwas feststellst, was du schneller erreichen kannst, als es eigentlich die Norm ist, und du niemanden damit tötest, dann tu das doch bitte. Ja. Du hast immer noch die Möglichkeit, dann dort angekommen in deiner Position, kein Arschloch zu sein. Oh ja. Und vielleicht machst du dann dem Typen die Tür auf, der den Umweg gegangen ist. Das ist doch wirklich scheißegal. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man, dass man sich nicht, und das, vielleicht hat es auch was mit Komplimente annehmen und auch Komplimente geben und dem ganzen Authentizitätskram zu tun. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, ehrlich sich und anderen gegenüber aufzutreten. Das ist so, so, so einfach dahergesagt. Aber ey, sei freundlich, sei ehrlich und begegne den Menschen mit Respekt. Und weiß Gott, wird es jetzt hier hm. Leute geben, die zuhören und sagen, genau, was hast du ausgerechnet, <lacht> du Sebastian, der im Auto rumpöbelt äh, oder der über den und das und jenes. Ey, ich bin nicht perfekt und es gibt Momente, da liebe ich es zu schimpfen. Und es gibt auch Momente, wo ich feststelle, ich bin voll im Recht. Ich habe gerade das gottverdammte Recht, über diesen Idioten da vorne zu schimpfen, weil er ein Spast ist, ja. weil er da was gemacht hat, was sowas von rücksichtslos ja. ist. Natürlich geht es mich nichts an, aber ich habe da gerade Bock drauf. Ja. Und ich werde da übrigens auch besser. Ich habe mir Hupen abgewöhnt. Ich war leidenschaftlicher ja. Huper. Meine beste Freundin ich gesagt, Sebastian, du musst jetzt abgewöhnen. Das ist so aggressiv, allein wie du raufhaust. Ich habe gesagt, ja, weißt du, wie scheiße schwer es ist, bis es hier hupt. Da habe ich den Autohändler angefragt, habe gesagt, sag mal, jetzt habe ich das Auto bei euch bestellt, abgeholt, das mit der Hub. Und er sagt halt, das ist beabsichtigt von dem Hersteller. Wegen Leuten wie dir. Ja, wegen, wegen Leuten wie ihn. Dass man da wirklich, also du, du kannst nicht mehr so. Und dann hupt er sofort, sondern du musst richtig. Und da überlegst du es dir dreimal. Und ähm, das ist zum Beispiel was, Daran arbeite ich konsequent, dass ich an der einen oder anderen Stelle einfach sage, ey, pff, wen interessiert es? Auch ja. auf dem Weg hierher habe ich gesagt, ey, ich habe so wenig Zeit, hm. ich arbeite so viel, ich reg mich gerade darüber auf, dass hier ein Stau ist, genieß doch den Stau. Hm. Ey, genieß doch die Ruhe, Sebastian. Ich will jetzt echt nicht hier om werden. Ne? Ja, ja. Also das ist auch <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Ja. Ähm, weil Stau ist scheiße. Aber in dem Moment dachte ich so, ey, ist doch easy. Ich ja. werde pünktlich da sein, äh, Jetzt stehe ich halt hier in dem Scheißstau. Ja. So, fertig. Ja. Also ein bisschen Gelassenheit an der einen oder anderen Stelle tut mir gut, tut uns allen gut. Aber ich bin ein Befürworter davon, dass man da auch, dass man auch ruhig mal auf, aufstampfen darf. Ja,
1: ja finde ich auch. Also ich, ich habe auch gar nicht den Anspruch an meine Mitmenschen, irgendwie perfekt sein zu müssen. Ich glaube, wir alle haben irgendwo unsere Macken oder sonst irgendwas. Ich finde aber, solange du dazu stehen kannst, also wenn du dir dessen bewusst bist, wie du bist. Und dazu stehst und dann halt auch weißt, dass das, was du machst, eine Konsequenz haben kann. So, mm. Und damit auch leben kannst. Ja. Du hattest mal eine Story erzählt, gehabt in dem Podcast mit Tim, dass du mal, ich glaube, irgendwie was, jemanden, einen anderen oh, Autofahrer. Ja. ja, jetzt hier, dann, kurz glaubst, so. <lacht> Genau, also natürlich, du sagst, ich habe das Bedürfnis, dann das mal zu sagen,
0: weil das ist er ein, sehr gutes, ja? das ist ein so. sehr gutes Beispiel. ist ein sehr gutes Beispiel. Kannst du mal erklären, was das war? Ja, mal ich erzählen. bin, ich, ich, ich hatte ein Meeting mit Tim. Ähm, wir reden hier von Tim Melzer, äh, der Typ, der einem wirklich auf den Sack gehen kann, weil er mhm. immer das letzte Wort natürlich hat und weil er immer versucht, dich natürlich auch so ein bisschen zu piesacken. Wir hatten also ein, 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 ein Meeting, einen Termin und da bin ich relativ unbefriedigt raus und war dementsprechend angesäuert und hätte halt beinahe ein Fahrradfahrer überfahren, weil ich den nicht gesehen habe, weil ich ihn nicht hätte sehen können, weil er nicht beleuchtet war. Mhm. Ähm, der Depp, also es ist ja lebensgefährlich, einfach dumm. Ja. So, habe ich mich geärgert im stillen Kämmerlein. An der nächsten Ampel ist das Gleiche wieder passiert. Ähm, und da habe ich das Fenster runter gemacht und habe zu ihm gesagt, pass mal auf, das war jetzt zweimal echt knapp und ich habe es ihm wirklich freundlich gesagt, er regt aber freundlich mhm. und ich habe dem schon angesehen sofort, es war ja dunkel, ich habe es erst nicht erkennen können und als ich ihn erkannt habe, war mir sofort klar, alles, alles klar, ich werde hier eh gegen eine Wand reden. Mhm. mit ein bisschen Pech gibt er mir noch einen zurück, mhm. so war es auch, er guckt mich an und winkt auf so eine arrogante Art ab, was ich gerade gesagt habe, dass mhm. mir halt rausgerutscht ist, äh, dann halt doch die Fresse, du Spast. Mhm. So. Das hätte ich nicht sagen sollen. Der Typ ist nämlich von seinem Fahrrad gestiegen <lacht> und ist auf mich zugerannt. Ich habe mein Fenster, das ist kein Witz, gerade noch hochbekommen, der hatte nämlich die Faust oben. In dem Moment, du kennst das, das sind so Momente, da ist das Herz ganz weit oben mhm. auf einmal, du hörst es wirklich pochen. Es wurde Gott sei Dank grün, ich bin abgebogen, aber die nächste Ampel war keine 30 Meter, die war rot. Mhm. Und der war hinter mir, der ist mir nachgefahren. Ich bin, das ist kein Scheiß, ich bin rechts über den Bürgersteig am Schanzenpark zurück auf den Schlumpf gefahren, bei Rot, es hat geregnet, hm. es war dunkel, bin in den kleinen Schäferkamp rein, der Typ ist mir die ganze Zeit hinterhergefahren. und das sind ja so kleine Gassen, da kannst du nicht Vollgas geben, das ist Kopfsteinpflaster, ich wäre in ein anderes Auto gerutscht, das Ende vom Lied ist, und das ist kein Witz, ich bin durch halb Eimsbüttel gefahren und bin an diesem großen Krankenhaus in eine Einbahnstraße wieder... Also ich habe so viele Verkehrsregeln innerhalb von gefühlten sieben Minuten gebrochen, wie in meiner ganzen Karriere als Autofahrer nicht, weil ich so einen Schiss hatte, dass der Typ mich erwischt. Und da dachte ich, ganz egal, ob die Schuld bei ihm liegt oder nicht. Meine Reaktion auf seine Aktion war einfach scheiße, weil die hat mir so viel Ärger eingebracht. Ja. Die hat mich so viel überlegen lassen. Die hat mir so viel Angstmomente bereitet. Ich habe so viel andere ähm, in Gefahr gebracht. Also, was soll ich denn der Mutter erzählen, dessen Kind ich überfahren habe? Ja, der, hat mich, äh, der hatte kein Licht. So fing das Ganze an. Ja. Also, äh, am, am Ende des Tages ähm, war ich mit Sicherheit nicht schuld, aber ich habe mich ganz bestimmt nicht cool verhalten. Das, das ist etwas, ähm, da muss ich sagen, das wäre den Ärger nicht wert gewesen. Ja,
1: Das weiß man dann aber dann auch in einer anderen Situation, wenn sie nochmal aufkommen könnte. Genau. Ne? Weil das sind diese Situationen, mhm.
0: Junior, wo man sich denkt, oh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Zeit fünf Minuten zurückdrehen könnte. Ja, ne? genau.
1: Weil ich denke mir halt so, Natürlich hätte ich oder irgendwer anders dir im Vorfeld oder danach sagen können, ja, das hättest du aber nicht machen dürfen, das war nicht in Ordnung oder was auch immer. Ähm ich glaube, das wissen wir irgendwie alle, Was also meistens denke ich doch, was richtig oder falsch ist, was angebracht ist oder nicht, aber ich finde, Fehler macht man halt so, das kann passieren. Ähm, solange du in irgendeiner Art und Weise daraus lernst und niemand wirklich groß zu Schaden dabei gekommen ist, ist alles in Ordnung. Also mhm. wenn das dann so gewesen wäre, dass du in irgendein Auto gefahren wärst, dann wäre das halt auch deine Lektion gewesen. Du weißt, ja, oder? Und auf ja und Weise. eben.
0: Oder aber der Klassiker, der wäre stehen geblieben. Der, ich gehe mal davon aus, der hätte mir nicht die Scheibe eingeschlagen. Was hätte er getan? Er hätte mir die Tür eingetreten. Und ja. dann hätte er sich verpisst. Ja. Ich, hätte, ich hätte die Tür zahlen müssen. Das ist doch mhm. ganz klar. Mhm. Und dann wären wir ja wirklich an einem Punkt gewesen, der einfach ärgerlich ist. Ja. Ich hätte dann, was, was kostet so eine Tür, ich hätte irgendwie 2.000, 3.000 Euro an der Backe gehabt. Mhm. Ich hätte meinem Versicherungsmakler das erzählt, der hätte das gesagt, was jeder Versicherungsmakler sagt. Ja, ja, ach nee, du hattest ja da den Haken nicht gesetzt. Ach nee, sorry, das, äh, da können wir dir leider nicht helfen. So, also ich hätte den ganzen Bums an der Backe gehabt. Ähm, und das alles führen, dann halt doch deine Fresse, du Spaß. Ja. Mm -mm. Nicht werden, ne? Das wäre es nicht wert gewesen. Also das ist, ist was daraus habe ich gelernt. Ja. Und den halt die Fresse, du spaß, das werde ich mir denken. Ja. Das, das macht gar keinen Sinn. Ja. Ich frage mich dann auch immer, würde der, wenn mir einer in die Schnauze haut, geht er die Brille kaputt oder habe ich noch schnell die Chance, die Brille abzunehmen? Das habe <lacht> hab ich mich dann wirklich gefragt. Krack. Du hast auf
1: jeden Fall die Zeit noch, um hier runter Ganz kurz,
0: machen. ganz kurz. So, jetzt, bitte. <lacht>
1: Krass. Nee, also die Ding Fenster hast du ja noch hochgekriegt. Rechtzeitig. Aber das ja, sind alles Story.
0: ich habe keine Ahnung, wenn wir wenn wir irgendein Überthema heute für diese, für diese für diese Aufzeichnung suchen wollen, dann ist es das vielleicht, dass man sagt, ey man, man, das ganze Leben ist ein Lernprozess. Mhm. Ne? Und ob das jetzt diese so oft angesprochenen Generationen sind, die uns, die Welt besser machen oder auch sowas ist. Wir, wir lernen ja alle und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht schlechter werden. Ja, auf jeden auf Fall. allen Ebenen. Auf jeden Fall. Aber wir sollen vor allem keine Sozialarschlöcher werden. Mhm. Ähm, die wird es immer geben. Es gibt auch bestimmt Menschen, die das von mir glauben. Das können sie meinetwegen auch gerne tun. Äh, am Ende gucken wir in den Spiegel und sehen uns. Und äh, ich glaube, darauf kommt es dann so ein bisschen an. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich gucke gerne in den Spiegel. Ja, das ist doch gut. Du bestimmt auch. Ich glaube, du bist, du bist, glaube ich, ein durchgehend guter Mensch. Äh,
1: weiß ich nicht. Also nee. ich sag mal so: Ich finde das schwierig, das von mir selber zu sagen. Ja doch, mach doch mal. Ich versuche es. Das ist das. Das ist mein Anspruch, zu sagen: Ich möchte gut sein, ja. so gut ich kann, und versuche mein Bestes. Genauso mit den Punkten, die du auch angesprochen hast, korrekt zu sein respektvoll zu sein, mit Leuten gut umzugehen. Damit versuche ich es. Ähm, hier und da natürlich auch natürlich äh, zu wissen, was richtig oder falsch ist, wo man vielleicht Menschen hilft, wo auch nicht. So Darüber mache ich mir Gedanken und hoffe, dass ich dann am Ende, oder dass man am Ende von mir sagen kann, dass ich wahrscheinlich ein guter Mensch war, aber ich habe jetzt nicht diesen Anspruch von mir selber zu sagen, dass ich bin, sondern mhm. ich möchte mein Bestes geben, um dahin zu kommen.
0: Ja, aber das zeigt jetzt zumindest mal, dass du auch schon einen einen wirklichen Sinn für Empathie hast. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, äh, vielleicht ist das psychologisch auch äh, nach nach also beweisbar. Ich glaube, Empathie kann man nicht lernen. Das hat mhm. man oder das hat man nicht. Mhm. Ähm, mir tut wirklich jeder leid, der es nicht hat. Ich, mhm. ich kenne Menschen, die sind völlig empathielos. Das muss man ja auch erst lernen, dass die das gar nicht böse meinen. Die sind halt so. Ja. Ähm, aber wichtig ist einfach, dass man in diesem Empathieverhalten halt auch Fehlverhalten erkennen kann. Und ich hatte, Corona ist für uns alle neu gewesen, damals, vor einem Jahr. Mhm. Ähm, und ich, so, ich, ja. ich werde es nicht vergessen, vor einem halben Jahr oder so, im, nach dem ersten Lockdown, als wir wieder in Bars konnten, aber natürlich äh, mit Abgrenzungen und da gab es eine Bar, ähm, da, da durfte an jedem zweiten Tisch zwei Personen. Mhm. Und ich habe das Bier bestellt, meine Begleitung saß da schon und ich habe gesagt, ähm, dürfen da auch nur zwei Personen ran, weil es war ein großer Tisch. Mhm. Und dann sagte, dachte der Barkeeper, super arrogant zu mir, äh, kannst du lesen? Sag ich, ja, wieso? was steht denn drauf? Ich sage, ja, zwei Personen. Also, das ist die Antwort, zwei Personen. So, dachte ich mir halt, du blöder Sack, mhm. setz mich hin. Ähm, so, wir sitzen da, wir unterhalten uns, wir trinken unser Bier. Ähm, es ist after Lockdown number one. Bin ich wieder beim Englischen. Und, <lacht> und ähm, sind alle verunsichert. Muss man jetzt mit Maske reinkommen und die erst absetzen, wenn man sitzt. Also, es war alles noch neu. Und da kommt ein Typ. Und der hat genauso geguckt wie ich großer Tisch, dazwischen der ist frei, da könnte ich doch hin. Und er kommt und fragt mich. Genau das Gleiche. Und ich bluff den an. Ich mal, welchen Teil von zwei Personen kannst du nicht lesen? Boah, ja. Und er guckt so meint so, ja, ich dachte nur, ich so, da steht's doch. Also wirklich, ich war mhm. genau, und, ich, und auch äh, meine Begleitung, die guckte mich so an, meinst, was war das denn? Und dann stellte er sich da hinten hin und hat da sein Bier getrunken, kam seine Verabredung, eine Freundin von ihm oder was. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, irgendwann an dem Abend, lauf an dem vorbei, bleib stehen, lauf zurück und geh zu ihm sagst so, du, ey, ich muss mich bei dir entschuldigen. Und er guckt mich so an und sagt so, ja, ich glaube auch. Und ich so, ähm, das ging überhaupt gar nicht. Ich weiß echt nicht, was da in mich gefahren ist. Ähm, das war nicht cool. Und er guckte er mich an und er hatte die Geschichte seiner Begleitung erzählt. Mhm. Das hast du gemerkt. Mhm. Und er sah mich an, der Typ, und sagte zu mir, weißt du was, ich finde es echt cool, dass du das tust und ich bin dir wirklich dankbar, weil ich wäre hier rausgegangen mit, was ist denn das für ein mieses Arschloch mhm. und dass du das gemacht hast, ähm, das freut mich und ich habe auch, hab auch gesagt, alles klar, das ist echt nett von dir, selbst wenn das nicht so gelaufen wäre, mir war das ein inneres Bedürfnis. Ähm, worauf ich hinaus will, ist dieses, dieses Handeln aus der Emotion heraus, das kann man, glaube ich, nicht abstellen, wenn man genau. ein emotionaler Mensch ist, das passiert. Mhm ich glaube, wir, wir müssen einfach nur darauf achten, ähm, dass Fehlverhalten erkannt wird und wenn möglich auf irgendeiner Ebene rückgängig gemacht wird. Genau, und ist... ey, das kann halt auch nur eine scheiß Entschuldigung sein. Richtig. Und da breche ich mir keinen ab, wenn ich es ernst meine.
1: Das ist sehr stark, weil das ist genau das, was ich dachte, als du jetzt die Geschichte erzählt hast, du meintest, du bist an ihm vorbeigegangen, da hatte ich auch gedacht, hoffentlich bleibt er stehen, hoffentlich bleibt er stehen. Ah, siehst du? Dachte ich mir, weil das wäre das Richtige gewesen, so und genau das, also ich glaube, ich hätte an der Stelle von dem Kerl auch so reagiert, ja. dass ich erstmal überrascht, aber dann gesagt hätte, cool, dass du es getan hast, weil wozu ja auch was gehört. Genau, da gehört was, das trauen wir uns ja sehr oft nicht, ne? also so Fehlverhalten oder was halt dann hinzustellen, also uns dahinzustellen, und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und das ist auch so ein Ding, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein übergreifendes Ding ist, was ich so in der Kultur hier so äh, bemerkt habe, ähm, dass wir auch mit Fehlern sehr sch schwierig oder schlecht was, sind. Was
0: meinst du mit Kultur? Deutsche in der Kultur? deutschen Kultur, mhm.
1: sodass man halt zum einen immer irgendwie performen möchte, zeigen möchte, dass man keine Schwächen hat oder keine Fehler, zumindest im Arbeitsumfeld so, dass man alles stemmen kann, dass man alles mitmacht irgendwie und das musste ich ja zum Beispiel für mich auch bei der Arbeit lernen. So, wenn jemand fragt, weißt du, wie das geht? Nee, weiß ich gerade nicht. So, ne? Vor allem, wenn es etwas ist, was ich gar nicht kenne, so wenn du zu mir sagst, ja, programmier mal jetzt mal mir eine Webseite. Wie? Also wo kommt diese Erwartungshaltung ja. jetzt von dir, ich dass ich das genau, können muss? Ich weiß genau, was du meinst, so, ja. Kannst du das leisten? So, keine Ahnung, nö, mhm. eigentlich nicht. Also ich würde dir dann empfehlen, vielleicht mal jemanden ein zu holen, der das kann. Oder ich mache es gerne für dich, aber dann kann das halt mal ein halbes Jahr dauern. Wenn ja. wir die Zeit haben, können wir das machen.
0: Ja, ja. und da hat sich so. ja auch ganz viel verändert, Junior. Also ich weiß das noch, ich bin Werbetexter gewesen, von Haus aus sozusagen. Mhm. Und damals hieß es, der Werbetexter der, der muss halt Radiospots machen, der muss Fernsehspots machen, der muss Long Longcopies machen, der muss Captions machen, der muss Shortcopies machen, mhm. der muss äh, Konzepte natürlich schreiben können, der muss präsentieren können, der muss Präsentationen schreiben können. also äh, Warum fragst du überhaupt, du schreibst, also musst du schreiben können. Heute ist es Gott sei Dank so, dass gesagt wird, du du kannst gut Radiospots? Ey, mach Radiospots. Wirklich. Mhm. Geh mir mit dem ganzen anderen Kram gar nicht auf den Sack. Ich habe gar keine Lust, deine Long Longcopy zu äh, korrigieren, auf die du eh gar keinen Bock hast, sagt dir genau. ja dein Kreativdirektor. Gott sei Dank ist das heute so. Das ist etwas, was mir den Job total madig, madig gemacht hat, mhm. weil ich nur auf einer Ebene glänzen konnte, weil ich die andere gar nicht wollte. Ja. Da hatte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Und ich glaube, das, da sind wir zum Beispiel ein Riesenschritt heute weiter. Das ist genau das, was du sagst. Ähm, nee, ähm, kann ich nicht, ähm, nicht, weil ich faul bin übrigens mhm. oder weil ich früher heim will, sondern es macht einfach keinen Sinn, mhm. dass ich jetzt deine Homepage hier programmiere, weil ich weiß nicht, wie es geht. Ja. So, das wäre genauso, als wenn ich wenn 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 mir, wenn ich irgendjemandem als Sternekoch sage ähm, und du machst jetzt bitte mal, äh, du nimmst jetzt bitte mal den Hummer aus mhm. oder sonst was.
1: Ja.
0: Also da, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ey. Man muss, man muss man muss auch sagen können, wenn man, was nicht, wenn man was nicht kann. Ja, auf jeden Fall. Oder man muss es sagen dürfen vor allem.
1: Vor allem das. Aber man muss es sich halt auch selbst erlauben. So glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, weil darauf, Also ich sag mal, in einer idealen Welt sind Menschen so cool drauf, dass sie es dir erlauben, so zu sein. Aber meistens kriegst du ja nicht das, was du für richtig hältst. So wie zum Beispiel, dass du einen Arbeitsvertrag unterschreibst und in dem steht, nach acht Stunden ja. kannst du eigentlich gehen. Ja, ja, aber ja. wenn du dann auch pünktlich aufstehst, gucken die Leute hinterher und sagen, Halber Tag? Jetzt schon? Ja, genau. Ja, weißt du, so krass. Und ich denke, <lacht> da habe ich mir auch immer mal gedacht: Warte mal kurz, ich war manchmal so einer von denen, die als letztes das Licht ausgemacht haben, während alle anderen schon nach Hause gegangen sind. Und wenn ich dann mal nach Hause gehe, früher oder pünktlich, und mir dann so einen Spruch geben lassen muss, dann sage ich, pass mal auf, wir ändern das Ding jetzt ganz schnell. Ja. Ab jetzt gehe ich nur noch pünktlich. Also so.
0: ich, hatte, ich hatte bei Camper Trautmann einen Kollegen, er war einfach der Allergeilste. Ähm, der war sehr gut in dem, was er gemacht hat und wenn er das gemacht hat, dann ist er gegangen. Und wenn der meinetwegen um 10 kam und der hat das, was er tun musste und konnte und wollte und sollte, um 13 Uhr legt, dann ist er gegangen und hat gesagt, ey, was ist das Problem? Das ist gut und fertig. Und der hat mal einen Spruch gebracht, Da kam er und da sagte sein vorgeschlagen CD zu ihm, ähm, ganz schön spät heute, oder? Der kam irgendwie um 10 oder was. Und da sagt ja. er, ja, ja, aber dafür gehe ich früher. <lacht> und da meinte der CD, ja, das meine ich aber auch. Und hat es dann aber erst verstanden und hat den zur Sau gemacht, <lacht> was ihm einfiele. Und ich habe in dem Moment merkte ich schon so, ey, der, der Typ, der das da sagte, dafür gehe ich auch früher, der ist ihm um Lichtjahre hinaus, der hat es mhm. verstanden, dass es hier echt nicht darum geht, abzusitzen. Mhm. Ich meine, ich glaube, das Gegenteil von, von, von Burnout ist ja ähm, also, wenn du dich tot langweilst, das ist ja genauso schlimm. Gibt es ein Wort für? Ja, ja, slow, slow Out heißt es, glaube okay. ich. Also, wenn du wirklich, wenn es dich krank macht, dass du da sitzt und nichts zu tun hast, mhm. weil du es absitzen musst, weil in deinem Scheißvertrag steht, mhm. so und so. Ja. Das haben wir, glaube ich, durch den Homeoffice-Bums, äh, ähm, wo die Vorgesetzten gezwungenermaßen ihrem Arbeitnehmer Vertrauen aussprechen müssen. Mhm. Ist es eventuell dazu gekommen, dass es ein bisschen gelockert wird, dass du eben nicht kontrolliert wirst, ja. machst du das auch, weil machen wir uns mal nichts vor, wer arbeitet denn acht Stunden am Schreibtisch, also meine effektive Arbeitszeit ist doch dann eine ganz andere mhm. und hier der Kollege Tommy Schmidt hat das immer erzählt, ähm, er sagt immer, ich sehe zu, dass ich eine Viertelstunde konzentriert arbeite. Ja. Und dann mache ich was anderes. Und dann nehme ich die nächste Viertelstunde. Einfach, um für mich festgestellt zu haben, so, so kann das gut funktionieren. Gosh. Ich bin Vormittagsarbeiter. Ich, ich stehe um halb sieben auf. Dann gehe ich laufen. Mhm. Und dann bin ich um Halb, um acht, halb neun bin ich mit allem durch. Da habe ich meine Zeitung gelesen, dann habe ich meinen Kaffee getrunken, da bin ich geduscht, da bin ich angezogen. Und dann beginnt mein, wenn ich keine Drehs oder so habe, sondern im Homeoffice sozusagen sitze, beginnt meine effektive Zeit. Dann arbeite ich von neun bis zwölf Uhr mehr oder weniger durch, dann esse ich was zu Mittag und dann gucke ich Serie den Rest des Tages. Weil ich, ich kann es mittags einfach nicht, ja. sei denn ich habe Termine. Ja. Aber, aber ähm, das ist und da denke ich mir auch immer, ey, das könnte ich mir gar nicht leisten, in der Werbeagentur oder mhm. sonst wo, da zu sitzen, weil das würde keinen interessieren, dass ich mein Pensum und gerne auch mehr, als es hätte sein müssen, weil mir ja Spaß macht. Mhm. Also das finde ich das finde ich schon absurd, dass uns die ein oder andere angebliche Art, wie es richtig ist, in solche Schwulitäten bringt. Ja,
1: sollte eigentlich nicht so sein. Also ich bin auch so ein Mensch, ich sage… Wenn der Vertrag acht Stunden sagt, aber du in zwei Stunden mit dem durch bist, was du leisten kannst oder musst, dann juckt es mich ehrlich gesagt nicht, was du dann danach oder davor noch machst. Ja. So liefer also klar, einfach ab, wenn du liefern
0: musst. So. Na, na, natürlich kann man sich darüber streiten, ob, ob du dann hättest du ja sozusagen eine Zehn-Stunden-Woche. Ja. Das ist dann natürlich, könnte problematisch sein, wenn hm. jemand immer wieder sieht, dass äh, Junior immer um acht kommt und um zehn geht. So. Äh, scheißt der Hund drauf, dass er seinen Pensel mal füllt, das kann ich schon verstehen. Mhm. Aber ich glaube, wir reden beide vom Gleichen, wenn wir sagen, äh, es, es kann nicht sein, dass Schema F immer perfekt durchgezogen werden muss, nur um eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Mhm. Also das nervt halt. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Hau raus. Ähm, wir haben ja auch viel von authentisch sein gesprochen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du dich in dem Sinne, oder was das betrifft, gefunden hast? Ist das jetzt schon ein ja. abgeschlossener Prozess oder ist das etwas, was du nö. immer wieder überdenken musst? Ja, nö. <lacht> äh,
0: ja ich habe mich gefunden und nein, der Prozess ist nicht abgeschlossen. Ähm, ich bin authentisch. Ich bin so, wie ich bin. Also äh, ich vergreife mich auch gerne mal im Ton und dann merke ich es halt. Und dann sage ich, dass ich es gemerkt habe. Ich rude aber nicht zurück, es sei denn, es wäre voll daneben, aber das passiert mir, glaube ich, eher, eher selten. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass der Prozess nicht abgeschlossen ist, weil ähm, der Prozess muss ja nicht nur mich betreffen, sondern ich sage zum Beispiel meiner Familie immer, ey, wir müssen viel mehr reden. Ja gut, weil du das vom Beruf machst, Sag ich, nee, darum geht es ja nicht. Mhm. Sondern äh, wenn was nicht gepasst hat, dann sagt oder da müssen wir es sagen und auch umgekehrt, das kann ja auch ein Prozess sein. Also insofern würde ich sagen, mein Prozess, ähm, was das äh, authentisch äh, ähm, sein Leben angeht, der ist Gott sei Dank noch nicht abgeschlossen. Ähm, dass ich aber meine Authentizität gefunden habe und sie nicht nur so nenne, sondern sie auch so lebe, da würde ich sagen, bin ich, bin ich sehr nah dran für mein Empfinden. Ist das ein gutes Gefühl? Ja, es ist ein gutes Gefühl, weil ähm, ich glaube, früher hat man gesagt, äh, man ist eine streitbare Person mhm. oder man hat gesagt, man ist eine ähm, polarisierende Person. Ich finde das beides totale Scheißbegriffe, weil die sind einfach nicht cool. Ja. Ähm, ich werde es nie vergessen. Mein damaliger bester Freund hat mich an seinem 30. Geburtstag ähm, als ähm, streitbare Person vorgestellt vor der ganzen Gesellschaft. Hm. Das hat mich das hat mich so gekränkt, weil ich dachte so, ey, weißt du, weißt du, was du eigentlich gerade sagst? Das ist, das ist trau richtig traurig. Und dieses polarisieren das, wird so, das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Da sagen die Leute, der polarisiert halt. Das ist ja auch nichts Schönes. Mm. Das ist ja auch nichts Schönes. Ich hm. finde authentisch sein, finde ich besser. Hm. Und die zweite
1: Frage? Die zweite Frage ist, made in Germany. Was kann das für dich heißen?
0: Qualität. Ja, ähm, ist, die, ist die erste Assoziation, weil ich irgendwie an Adidas denke und, und Mercedes denke, AEG und Siemens. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, Made in Germany ist ein Glücksfall. Ähm, ich habe das neulich gerade gelesen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Deutschland geboren wirst, äh, beträgt 0,08 Prozent. Und in dem Moment wurde mir klar, was für ein Scheißprivileg ich habe. Und ähm, deswegen sage ich, Made in Germany ähm, ist ein riesengroßes Glück. Soll man dankbar, muss, muss man, muss man dankbar für sein. Ja. Muss man wirklich, wirklich dankbar für sein. Stark. Sebastian, es war mir eine Freude. Ja, frag mich mal. Das hat also, Spaß gemacht? Das ich hoffe dir Bocken auch. Gemacht. Ja, sehr. Das ja? ist. Ähm, bin ja echt schon jetzt ein paar Podcasts gewesen. Ich muss wirklich sagen, Junior, du hast mich krass überrascht. Ha. Also wirklich. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Verlauf dieses Gesprächs. Ähm, also wirklich, wirklich toll. Du hattest ja auch noch kurz davor gefragt, ob du mir einen Tipp geben sollst. Ja. Oder, ähm, und ich habe gesagt, ich würde mich gerne überraschen lassen und äh, das hat mich wirklich überrascht. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Und ich bin ein selbstverliebter Gockel. Ich rede sehr <lacht> gerne darüber, was ich mache und wie geil. Und äh, da habe ich ja gar keine Gelegenheit für gehabt. <lacht> ähm, und habe mich, genau. hab mich sogar so, so noch wohl dabei gefühlt. Also vielen, vielen Dank für diese Einladung. Behalte dir das bei. Du hast eine okay. Top-Ausstrahlung. Dankeschön.
1: Ich probiere es. Ich danke dir und äh, das kann man natürlich gerne wieder machen.
0: Ja, und Deswegen. vor allem nach Corona, dass man sich nach so einem Talk auf um meinen Arm nehmen kann so. und dann gesagt, das äh, fällt ja alles flach wegen diesem Motherfucker.
1: <lacht> das stimmt. Schreiben wir uns auf für die ja. nächste Begegnung. So machen wir das. Sebastian, dann
0: wünsche ich dir noch alles Gute. Wir bleiben
1: bestimmt eh in Kontakt. Was ist denn für dich Made in Germany? Oh, ich dachte, ich komme davon. Nee. Für Nein. Mich, äh, für mich ist es kurz gesagt... Ähm, alles und jeder, der hier stattfindet, mhm. also ob du jetzt hier geboren bist, ob du erst vor einem Monat oder einem Jahr gekommen bist, wie auch immer, ob du deutsche Eltern hast oder nicht, ist vollkommen wurscht, also solange du hier bist und machst und tust und mit die Gesellschaft beeinflusst oder prägst, bist du das mhm. und das ist meine Antwort.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut, man, man könnte sowieso mal überlegen, ob es dieses Made-in überhaupt geben muss, ja. ne? Also ich bin ja aufgewachsen, bei mir standen in den Schuhen noch Made in West Germany. Ha. Ne? Also das, 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 ja natürlich, also als es die, als es die DDR noch gab, ja war ganz klar getrennt. Made in Eastern Germany und Made in West Germany. Hm. Und das, äh, Ich weiß nicht, man kennt es ja von New Balance. Es gibt ja New Balance mhm. mit Made in UK mhm. und Made in the US. Und die UKs sind hochwertiger produziert. Okay. Die benutzen ein anderer, also die sind auch dementsprechend viel, viel teurer. Ähm, worauf ich hinaus will, ist dieses Made in, ist eigentlich, ist auch eigentlich ein, ein Labeling, was man sich sparen ich könnte. Ne? Eigentlich schon. Herr äh, Made by, mal drüber nachdenken. So. <lacht> oder, oder Frau, Frau, also wer auch, immer.
1: wer auch immer. Das ist ein Gedanke, den man mal mitnehmen kann. Ich denke auch mal drüber nach. Ja. Ja. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Dass bleib dir gesund. Bin,
1: bleib du auch gesund. Ja. Und dann war das der Made in Germany Podcast mit Sebastian Merger oder auch Sebastian Merget. Das ist der richtige Name. Und wir sind raus. Danke.